0: Il essaie de leur parler, leur dire de faire quelque chose, de réfléchir, de ne pas dégrader et d'attaquer les gens. Mais on le jette, lui demande de quoi il se mêle ce type habillé en femme. Il l'insulte, il est obligé de se sauver, il se dit qu'il n'y a rien à faire, il regrette son village alcoolique. De voir ses parents leur dit que c'est l'enfer son père lui dit qu'il faut tout démolir et les gens avec un jour il ramasse à terre un sachet ou plutôt une boîte VHS qui sent très mauvais, lourd et trouve de la drogue. Ils la jette dans les égouts. Des jeunes l'ont vu. Ils en parlent à leurs potes et à ceux à qui appartient la cam. Ils suis le curé pour lui faire sa fête. Ils le poursuivent. Le cuir court. On veut le tabasser et le tuer. Mais il est sauvé de justesse par une voiture qui s'est arrêtée et le fait entrer. C'est une très belle femme. Les autres les poursuivent en voiture Mais ils ont conduit trop fort, ont raté un virage et la voiture a pris feu. Et il lui demande ce qu'il a fait. Il lui dit, c'est sans doute à cause de la cassette, dedans il y avait la drogue. La femme lui dit « Vous en avez fait du dégât et mort d'homme. Pourquoi ?» Elle lui dit « Vous auriez me fait, c'est de laisser la chose. J'aurais moins créé de dégâts et puis ceux qui en consomment en auront tout de même. Malgré vous et ceux qui vendent en vendront d'autres. Vous créé tout ça pour rien. » Il lui dit « Je suis navré, pouvez-vous me ramener chez moi ?» Elle lui dit « Vous ne voulez pas venir chez moi prendre un verre d'amis Il ne peut refuser, elle l'a aidé. Elle est blonde, grande, mince, très élégante, manteau crème et haut talon. Ils vont chez elle. La tour est comme les autres. Entrez. L'appartement est bien. Veuillez vous asseoir. Il s'assoit. Elle lui demande, vous voulez un verre Oui. Un jus de fruits s'il vous plaît Bien, moi aussi je vais en prendre un. Tenez, c'est du jus d'orange. Ça vous va Merci. Puis, elle s'assoit en face de lui. La pièce est meublée en salon, cuir blanc, avec une table blanche, en verre. Il y a un coin barre. Elle lui demande « Qui êtes-vous » Il le lui dit. Il lui demande qui elle est. Elle lui dit « Jean-Paul. » Il est surpris. Elle lui dit « Oui, un homme, enfin, à peu près. » Mais j'aime être fille, m'habiller en femme, un peu comme toi, mais en plus sérieux. Que veux-tu J'aime les hommes. Ne te fais pas de soucis, je respecte les hommes comme toi. Garde ça pour toi, parce que j'aurai de grands ennuis. Ici, l'on viole et on tue les gens comme moi. Il lui demande Pourquoi vivez-vous ici Elle lui répond J'ai aimé un homme qui vivait ici. Lui n'a pas été si discret. Alors on l'a tué, à barre de fer dans le cul. <rire> tu penses du mal de moi Que c'est criminel d'être comme moi Mais j'y suis pour rien. J'aime la féminité. J'ai lui dis je ne juge pas. Si Dieu a voulu que vous soyez comme ça, c'est qu'il a ses raisons. Elle lui dit, peut-être, mais pour moi, ce n'est pas facile. Changer de quartier, elle lui dit, c'est trop cher. Que faites-vous dans la vie Je suis vendeuse dans une parfumerie. L'on ne sait rien. Je vais appeler Marie-Louise. J'ai de faux papiers. Il lui demande, opérez. Elle lui dit, tu veux voir Il rougit. Elle lui dit, j'aimerais bien, mais c'est trop cher. Elle lui pose des questions. Sa vie sentimentale et sexuelle. Il lui dit, je ne suis plus vierge. Et... J'ai des désirs comme tous les hommes, mais je me sacrifie, je me retiens pour Dieu. Elle lui dit, Moi aussi, je reste fidèle et chaste depuis la mort de mon mari. Et puis, ça vaut mieux ici. Elle lui dit, Qui sont tous les deux des étrangers lui aussi est mal vu. Elle lui dit qu'il devrait s'habiller comme tout le monde. Il lui explique que c'est pour montrer la religion catholique qu'elle est là. Il se quitte, bons amis, et décide de se revoir. Il la voit surpris à la messe. Elle est la seule. Je lui demande, vous allez à la messe Elle lui dit, c'est interdit de prier pour moi Il lui dit, non. Il a de plus en plus de sympathie pour elle. elle la trouve plus humaine que les autres. Elle veut se confiter, c'est pour communier. Il accepte, voit qu'elle est plus pure que beaucoup de gens. Elle l'invite chez elle à prendre le café. Elle lui dit qu'il ressemble à quelqu'un de connu. Il rit et lui dit que tout le monde ressemble à quelqu'un. Mais là, c'est très frappant. Elle lui dit qu'elle aimerait ressembler à bébé jeune, parce qu'elle était très belle et qu'elle avait des tendaments. Il lui dit que c'est un péché de penser à ça. Elle lui dit, « Je ne pense pas vraiment. Je suis comme je suis. » Et je sais ce que je suis. Il la trouve délicieuse, plus femme que les femmes. Il lui demande ce qu'il faudrait pour qu'elle soit plus heureuse. Elle lui dit, vive une vie de femme. C'est le seul être humain qu'il y a dans cette cité. Lorsqu'il va acheter à manger, au marché, parce que c'est le seul lieu où l'on peut trouver à acheter des aliments, tous les magasins ont été pillés et abandonnés parce que tenus par des non-musulmans. Lorsqu'il achète des choses, on le regarde mal, on le sert en faisant la grimace, et même l'on crache et on lui fait payer le prix fort. Il se demande ce qu'il fait dans ce lieu où les gens, sont si hostiles à la religion catholique. Ils sont deux à être à part, elle et lui, Ils se voient souvent. Elle lui parle de son enfance à la campagne, vivait seul avec sa mère. Jouait à la poupée, aimait faire des robes et porter des robes. Des robes pour jouer avec les garçons. On se moquait de lui. Elle en trouvait de très beau. Mais il se moquait de lui et cherchait à le tabasser. Son premier amour, un jeune christian très moqueur lui a fait voir de toutes les couleurs. C'est été un enfer. Puis, elle a quitté le village, est venue en ville, se sentant plus libre, mais la vie est chère, rencontrer son ami, ils sont venus ici, le drame. Gilles lui parle de sa vie à Lyon, j'ai de la Croix-Rousse, vie pauvre et dure. Les jours passent, ils sont bien ensemble. Des fois il se dit qu'il devrait chercher à les catéchiser pour apprendre la religion catholique mais n'ose pas parce que il voit que les gens sont trop hostiles aux catholiques et aux français se il se dit qu'il faudrait peut-être mieux c'est fermer l'église mais il se dit qu'elle symbolise la foi catholique et puisque les mosquées il y en a même au Vatican. Alors pourquoi n'y aurait-il pas une église ici Voilà la misère, la vraie, pas celle des glandeurs, feignants, faiseurs de troubles et de trafic, mais le chômage, la vie dure. Il ne peut rien faire, n'a pas d'argent pour les aider. Il n'y en a même pas pour lui. Les enfants laissés à eux-mêmes qui traînent dans les rues de la cité au lieu d'aller à l'école. Et s'ils vont à l'école, c'est pour créer des troubles parce qu'ils n'ont pas l'habitude de rester tranquilles. Ils sont devenus instables. Ils ne supportent pas l'autorité. S'amusent à l'école. et puis s'ennuient à l'école parce qu'on les force à apprendre des choses qui ne les intéressent pas. Eux rêvent de conduire, d'avoir de temps de frites et du sexuel à fond. Boire de l'alcool pour être un homme et prendre de la drogue pour avoir des satisfactions, des sensations et des satisfactions fortes ne supporte pas non plus l'autorité de la famille. Alors après, des disputes, des bagarres, on préfère, c'est qu'ils traînent dehors pour avoir la paix. Mais dehors, il compte vite des jeunes qui les initient à des tas de choses qu'ils aiment voler, saccager, voler des voitures pour faire les fous, se droguer et en vendre. La vie leur semble plus drôle comme ça que d'être un enfant sage. On a l'air d'être un homme et c'est la vie. Le quartier vous appartient. Les copains vous sont plus près que la famille. La mère est gentille, mais elle apporte de tout. Et pour cela, elle interdit sans savoir. Elle ne sait pas que ça risque rien si l'on vend de la drogue. Et puis ça permet d'avoir du fric et d'acheter tout ce que l'on veut. Et si on est dérangé par les flics, on peut penser à la bande. Les flics ferment les yeux, ils ont peur. et Ils ont intérêt. Autrement grâce à eux. Et s'il y a une identification et arrêt, on crée une émeute et après l'émeute, on crée une manif pour dire que c'est à faute des flics. Donc, le quartier leur appartient. Il est à eux. Tout est à eux. C'est leur terrain de jeu. Des cons leur parlent de travail, d'apprentissage. Travailler 35 corps pour gagner une misère, alors que ce qu'ils font, ils en gagnent cinq fois plus, ils ont les horaires qu'ils veulent, ils commencent à travailler quand ils veulent. Comment récupérer des jeunes et jeunes hommes qui n'ont jamais eu de contraintes, même pas d'horaires fixes, ni de hiérarchie Ils sont livrés à eux-mêmes comme le vent, c'est impossible s'ils qu'ils supportent les règles et puis faire un effort, ils n'en ont jamais fait. Enfants, ils ont commencé à vivre comme ça. Ils sont incapables de vivre autrement. Même s'ils le voulaient, au bout de quelque temps, ils s'en iraient d'eux-mêmes. C'est comme les SDF, les Gitans. Quand on les force à vivre dans un appartement comme les autres, au bout d'un moment, ils s'en vont pour vivre comme ils vivaient. Ils ne supportent pas la vie enfermée. Où il faut faire attention à tout, à ne pas faire du bruit, à être propre, à penser à payer le loyer, l'électricité, etc. Alors que dans la rue, avec un sac crasseux, ils n'ont rien à penser. on fait ses besoins où l'on veut, sans nettoyer un WC, parce que c'est dehors. On jette à terre, c'est saleté sans être obligé de les mettre dans un sac plastique et à la poubelle, etc., etc. Et puis à dehors, dehors, il y a toujours quelque chose à entendre, à prendre, à casser. Entre quatre murs, on est avec soi-même comme un con. Lorsqu'on est ivre dans la rue, si on fait du bruit, on ne gêne pas. Pour gêner personne, on change de trottoir. Et dans un appartement, si l'on fait du bruit, les voisins, ça les énerve, ils appellent la police et les pompiers, on n'est plus libre dehors. Il y a des gens qui resteront toujours en dehors de la vie sociale, même si on les aide, ils n'en sortiront pas. N'auront ni logement, ni travail, ni aide. C'est notre société. C'est notre société qui a créé la précarité. Il y a de plus en plus de jeunes qui sont précaires. Les jeunes aiment vivre entre jeunes et faire ce qu'ils veulent sans contrainte. Ils aiment vivre en dehors de la société. Les jeunes se sentent attirés par les banques de jeunes qui comme eux ont été étudiants ou chômeurs. ont quitté les familles et veulent vivre en dehors du système entre eux. Ils sont contre la société de consommation. Cela attire les jeunes, ils trouvent sympa ces jeunes qui vivent en dehors du système. Alors ils décident, c'est de faire pote avec la bande, vivre dehors, par tous les temps ou squatter, alcool, manche, chien, alcoolique. Ils vieillissent rapidement ne font rien, Ils sont en dehors du système, mais elles restent, mais veulent en profiter. Drogue, vin ou bière ou autre, Ils jouent de la guitare, Ils vieillissent. et diminuent, deviennent le rebut de la société, L urine défecte n'importe où, son sol tombe malade, Ils se font soigner gratuitement, là la société a du bon, et retourne dans la rue, le jeune qu'ils ont rejoint, voit que ce sont de pauvres types, des filles comme les garçons. Il aimerait quitter, mais n'ose pas. Parce que les autres sont toujours près de lui, et puis aller où. Des fois un jeune quitte la bande, et va vivre seul comme ça. Ils n'ont pas terminé leurs études, pas de travail, mauvaise santé, ils ont perdu de vue leur famille, il ne leur reste que cette vie de hérance, sans avenir. Dors à même le sol, mange n'importe quoi, n'importe quelle saleté conserves, gâteaux, bières, rhum et drogue bien entendu l'on boit beaucoup pour se chauffer et pour permettre de supporter la solitude et cette vie médiocre mais pour se décider c'est pire se ceux des villes, parce qu'il y a le milieu, des bandes de trafiquants. Les voisins de la jeune fille, Florence, voient Gilles aller souvent chez elle. Ils rient et disent que le curé est l'amant de la fille. Cette liaison braque les projecteurs sur Florence et la rend vulnérable. Elle se sent moins en sécurité, me dit pas à Gilles de ne pas la voir. Elle l'aime bien et il est la seule personne à qui elle puisse parler. Et puis elle dit que ce sont les autres. Ce ne sont pas les autres qui vont l'empêcher de vivre comme elle veut. Elle continue à aller à la messe. Certains méchants disent que c'est peut-être une religieuse. On leur dit que c'est impossible parce qu'elles sont dans des couvents. On leur dit plus maintenant. Elles vivent comme tout le monde. Alors ce n'est plus des religieuses. La rue est toujours difficile dans le quartier. Oui, toujours difficile cette vie dans ce quartier-là. Tac le facteur, le revueur d'électricité et même le médecin que l'on appelle et séquestres. Pour le moment, Gilles n'est pas touché peut être pense penche-t-on qu'il n'a pas d'argent, mais l'on crache sur son passage dans la rue. Gilles essaie de nouer connaissance avec des jeunes qui traînent, mais les jeunes préfèrent leur vie demi-sauvage dans la rue et ne supportent pas d'être encadrés. Les lieux de la cité sont moins réticents. Ils parlent un peu à Gilles. Il dit qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, mais on ne les écoute plus, il n'y a plus de respect du vieux. Ceci est la faute aux parents qui ont laissé aller leurs enfants faire ce qu'ils voulaient. Ils devraient avoir honte de faire tout ce qu'ils font, Ils devraient être reconnaissants et heureux que la France leur donne autant de liberté et d'aide. Qu'aucun pays n'en fait autant. Ils ont honte, eux les vieux, de voir ce qu'ils font. Eux ont beaucoup travaillé et ont été fiers de vivre en France, dans un pays si libre. Même dans leur pays d'origine, ils n'auraient pas été aussi libres. Ils n'auraient pas autant gagné. La sécurité sociale, la retraite, la liberté, la sou... location chômage, l'éducation. Tout ça c'est beaucoup, et même si on l'a bien travaillé pour y avoir et que nos enfants y aient, c'est des choses à remercier la France. Même si les Français ne sont pas musulmans, ils respectent nos croyances, même. Si nous avons eu la guerre d'indépendance, la France a remboursé sa dette envers nous, en nous ouvrant son pays et nous donnant les mêmes droits, les mêmes lois que les autres. Tout le, monde, oui, tout le mal qu'elle a fait a été aidé, réparé, largement réparé, par tout ce qu'ils nous ont donné et donné. La haine anti-française est inacceptable, pas juste. Voilà qu'en pensent ces vieux qui ont travaillé chez nous, eux ont travaillé. C'est pas comme ces traînes-savates délinquants qui tournent dans la rue et qui gagnent de l'argent. en faisant du trafic. Eux ont gagné de l'argent honnêtement, en travaillant honnêtement pour leur famille. Maintenant les jeunes sont nés ici. Et ils foutent la merde, font le bazar, parce qu'ils ont la haine de la France, sont dans, dans un pays ennemi et cherchent à faire la razia. Comme une armée qui conquit un pays. Ils prennent tout ce qu'ils peuvent, refusent, mais refusent l'éducation. La formation d'un emploi de vivre d'une façon rangée. Voilà quoi pensent ces jeunes qui ont honte de cette jeunesse qui casse tout et donne une mauvaise image du musulman. Le musulman est calme, respectueux, et eux c'est le contraire. Gilles leur dit qu'ils ont raison. Bien sûr, la France avait des dettes envers eux à cause de la colonisation. Mais elle l'a largement payé en leur faisant vivre avec les mêmes privilèges que les Français. Il n'y avait qu'à se donner un petit coup de pouce pour y arriver. Les gens croient qu'ils vont arriver à une vie de en faisant des trafics, en refusant l'enseignement et le travail. Mais la plupart du temps, Agir Comme ça Dans cette vie Mouvementée Comme celle-là Il risque de se retrouver en prison Mort ou clochard Sans famille La facilité N'aboutit à rien L'effort Paye. même Dieu le dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Ils vivent dans une cité pourrie, mais c'est eux qui l'ont pourrie. Les appartements leur ont été donnés propres et neufs. En quelques années, ils ont été dégradés. Gilles décide c'est d'aller de temps en temps dans un café arabe, pour continuer à parler avec les vieux. Ils jouent aux cartes, boivent du thé ou du jus de fruits. Il y a de la musique. Gilles prend un jus de fruits et essaye de leur parler. Il est reconnu et bien reçu. Gilles se dit que c'est un début. Pour se faire accepter par eux. C'est déjà beaucoup. On parle de tout, de ce qui s'est passé la nuit, vol de voiture, feu, bagarre avec la police. Un vieux lui dit que c'est que pendant la guerre d'Algérie, pire même que pendant la guerre parce qu'il y avait moins de dégâts dans les villes qu'ici. On lui parle du Coran et du respect des deux religions, chose que les deux les jeunes devraient savoir, mais ils ne savent rien, ils connaissent mal leur religion, ou la font à leur image. D'une religion d'amour, ils en font une religion de haine, Dieu doit être furieux contre eux. On dit souvent que Gilles ressemble à quelqu'un de connu. Gilles leur dit qu'il ne lui ressemble peut-être pas du point de vue du caractère, mais il souhaite que l'autre ne soit pas son contraire, parce qu'il aurait pitié de lui. On lui demande, contraire comment Il leur dit, j'essaye d'être du côté du bien, et non. Du contraire, c'est-à-dire du côté du mal. Je suis du côté de Dieu et non son contraire du côté du diable. On lui dit que Dieu a besoin de son contraire pour demander, pour démontrer qu'il est le bien. Alors à tous deux il se complètent. Gilles se dit qu'ils doivent avoir raison gilles a presque pas d'argent de sa paroisse égale zéro son dossier lui donne une petite somme pour éviter qu'il de faim il a le loyer, l'électricité et l'eau gratuite. Ça, c'est payé par une municipalité qui est communiste. Malgré tout, comme ce qu'on lui donne est peu, est obligé, est de faire très attention. Il ne s'achète que le prix tout nécessaire. Fait le marché, et au marché, on le reconnaît. Les vieux le reconnaissent. Il achète que le moins cher, souvent un commerçant, qu'il a reconnu, lui offre des pommes de terre ou des fruits, etc. Mais sa cuisine seule, sur un réchaud, lave son linge lui-même. Florence lui dit toujours qu'il peut lui apporter, il lui dit « Non, merci ». Cela le gênerait par pudeur que l'on s'occupe de son linge. Il a un homme malgré tout, malgré qu'il soit un prêtre. toi l'église, qui n'est pas sale parce que personne n'y va, même les enfants ne vont pas pour le catéchisme. Prends des fleurs qui cueillent dans les pelouses, près de l'église un jour une voiture s'est arrêtée devant le presbytère en sort un homme grand mince distingué cheveux blancs costume marine il porte une croix à la poitrine À la porte. Gilles lui ouvre. Bonjour. Vous venez pour moi? Oui, entrez, je vous en prie. Assoyez-vous? Il s'assoit. Vous voulez boire quelque chose Non, merci. Mais, j'aimerais que vous puissiez parler de vous. J'ai lui dit ce qu'il fait, qu'il n'a pas beaucoup de fidèles. Le représentant lui dit, l'essentiel, c'est qu'il y ait de bons rapports avec les musulmans. Restez neutre avec la police et les jeunes. Ne cherchez pas à les changer ou à faire de la morale. Je lui demande. Alors, je sers à quoi? À être présent et montrer qu'on en est bon et qu'on est ouvert. Qu'on est ouvert. Et mais pas de vague, pas de leçon de morale. Je lui dis. J'en en, pour en pourtant bien besoin. La morale, c'est nul. C'est mal. Tous sont des victimes. Pensez bien que c'est pas bien de juger. Et que ce sont ceux qui jugent, qui créent les victimes. Et leurs victimes, ils sont moins des victimes qu'eux. Chercher à aider les vraies victimes du système. J'ai lui dit, mais ils ne sont pas victimes du système puisqu'ils en profitent à fond. Ils se sont même emparés de notre liberté pour faire ce qu'ils veulent. On ne juge pas. La France a beaucoup à se faire pardonner. Mais pas les générations de maintenant. La France n'a rien à se faire pardonner. La génération actuelle des Français non plus. C'est vous qui le dites. Le mal qu'a fait la France est très grand. » J'y lui demande « À quoi je, je sers Je ne peux même pas changer leur mentalité. Le » présentant du cardinal lui dit « Non, votre rôle, c'est de les prendre tels qu'ils sont, rien de plus, et de les aider, bien entendu. Vous devez les défendre vis-à-vis -vis de la police. » Oui, vis-à-vis -vis de la police. S'il se dit que j'aurais un sale gauchiste. Et la vie continue. Des fois, il aimerait s'être muté. soir, Florence, la jeune fille que Gilles va voir, entre chez elle. La soirée, elle marche d'un bon pas. Passe devant quatre jeunes arabes qui sont assis sur les marches d'escalier d'un immeuble. Il la voit et dit, « T'as vu le beau cul qu'elle a, celle-là » Elle fait celle qui n'a pas entendu. Continue son chemin. Tout à coup, elle sent qu'on tire son sac. Oui. On tire son sac. Deux espouse et se dégage et se met à courir. Les autres lui courent après. Elle court essoufflée, ne peut crier. entre dans son allée, que la porte n'était pas fermée. Les autres l'ont suivi et sans la main sur ses chemises qui la font tomber à terre. L'un des garçons a plongé sur elle. Elle crie, au secours, au secours. Et dans ce quartier, tu as beau crier, demander de l'aide, personne ne vient. On la retourne, elle essaye de se défendre, mais elle ne peut pas. Ils sont deux sur elle. Laissez-moi, laissez-moi, je vous en supplie. Prenez votre sac, allez-vous-en. Les jeunes rient. Ils ont leur visage tout près du sien, et sans leur odeur. Un des arabes lui donne des gifles. Maintenant, reste tranquille, fille de pute. Alors qu'on la maintient, l'autre déchire ses vêtements. Elle se sent perdue. Personne ne viendra l'aider. Un des arabes qui l'a déshabillé dit, merde, c'est un mec. Quoi? Oui, un mec, je te dis. C'est pas vrai. Tic, tiens, regarde. Merde alors. C'est une sale pédée Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier-Jean-Pierre, Si Marat, production, mise en scène, Junier-Jean-Pierre.